0: Ya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita uh, terus ya mendapatkan tuntunan dari Tuhan, pesan Tuhan buat setiap kita dari minggu ke minggu, yang tentunya terus uh, menuntun langkah kita agar kita tidak uh, keluar dari uh, rencana Tuhan. Dan minggu ini Tuhan ingatkan buat setiap kita pesannya adalah jangan menghalangi berkat yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Nah Bapak Gembala waktu hari Minggu sudah sampaikan, Nah tentu ketika Bapak Ibu baca dari judulnya dia jangan menghalangi berkat yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Mungkin langsung ada yang bertanya dalam diri sendiri, wah apa saya e, selama ini sudah menjadi orang yang justru melakukan e, kesalahan. Atau tidak menyikapi dengan benar sehingga berkat-berkat yang sesungguhnya Tuhan dikatakan sudah sediakan nggak saya terima. atau tidak tergenapi dalam hidup saya atau mungkin juga begitu dengar pesan ini wah kalau gitu saya harus introspeksi nih ya apa nih mungkin masih ada yang belum belum selesai belum beres belum tuntas ya di dalam kehidupan setiap pribadi kita masing-masing atau mungkin juga ada yang berpikir hal-hal yang lainnya tetapi kan kemarin kita diingatkan juga ya lewat pesan ini kan uh, pak Isa sudah sampaikan bahwa intinya kan Tuhan sudah menyediakan berkat buat kita dan jangan sampai Kita tidak menerimanya gara-gara diri kita sendiri. Nah itu kan kalau Bapak Ibu renungkan baik-baik. ya Nanti Bapak Ibu bisa dengar lagi ya. Kita uh, langsung aja masuk ke dalam apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita. Ya kemarin kita diingatkan Tuhan sangat ingin. Ya dikatakan Tuhan sangat ingin. Kita umatnya menikmati segala berkat rohani jasmani daripadanya. Namun Tuhan juga adalah pribadi yang konsekuen dengan hukum-hukumnya. Kita tahu bahwa Tuhan itu betul, Tuhanlah Tuhan yang mengasihi kita. Ya, tapi sikap salah yang mungkin masih dihidupi oleh sebagian orang percaya, ya, jangan sampai justru itu yang menghalangi berkat-berkat Tuhan sampai kepada dirinya. Nah, untuk lebih jelasnya, ya nanti Bapak-Ibu bisa lihat lagi di YouTube. ya atau di aplikasi RDMB Kotba yang sudah dijelaskan uh, oleh uh, Bapak Gembala waktu hari Minggu. Ada dua poin yang disampaikan. Kemarin Saudara Marbun juga sudah ingatkan tapi nggak apa-apa kita uh, dengar lagi. Ya, dua poin ini penting untuk kita renungkan baik-baik. Ya. Yang pertama kurang memiliki hati yang bersyukur, ungrateful heart. Yang kedua kurang memiliki keyakinan bahwa janji itu akan diterima. Ya. Nah, pagi hari ini adalah yang yang uh, ketika saya mempersiapkan uh, renungan pagi hari ini apa yang Tuhan uh, berbicara ya ingatkan di dalam di saya satu poin cuman di dalamnya ada beberapa hal yang perlu kita renungkan sama-sama poinnya adalah kurang memiliki ya kejujuran terhadap hati yang belum beres ya. ini yang menjadi perenungan kita sama-sama kalau Tuhan ingatkan jangan menghalangi berkat yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Artinya kan mungkin kalau Tuhan sudah ingatkan hal ini, mungkin Tuhan lagi melihat ada hati orang-orang sebagian mungkin orang percaya yang selama ini ternyata tanpa disadari dia sendiri sudah melakukan apa ya satu sikap yang salah. Karena kan kalau kita baca penekanannya di apa di inti, yang menjadi pesan Tuhan di sini katakan tapi sikap salah. Ya sikap salah yang mungkin masih dihidupi. Nah, ini yang mau kita gali bersama-sama pagi hari ini. Ya, yang apa jangan sampai justru itu menghalangi berkat berkat Tuhan sampai kepada dirinya. Jadi ketika saya renungkan uh, inti dari pesan ini, saya berpikir jangan-jangan ya mungkin di dalam diri kita kita nggak nggak jujur. Ya, karena banyak orang percaya yang merasa, aduh. Kalau saya begitu jujur ngaku sama gembala yang dulunya pernah begini, pernah melakukan ini, wah nanti malu atau apa dan seolah-olah kita menutupi diri kita sendiri. Justru itu menghalangi berkat yang Tuhan sudah sediakan. Makanya kita harus jujur, kalau misalnya ada sesuatu yang belum beres nih, ya kita harus lakukan pemberesan. Mungkin ada dosa-dosa, mungkin ada perbuatan-perbuatan yang nggak berkenan di hadapan Tuhan. Kita merasa itu baik-baik aja, oh saya baik-baik aja kok, saya fine-fine aja, saya rasanya diberkati, saya rasanya uh, ya sudah melakukan, tapi mari kita membuka, tetap membuka hati ya, tetap punya satu bentuk kerendahan hati. Kalau kita baca di dalam ulangan pasal yang ke, yang kalau mau yang menjadi dasarnya ini di ulangan pasal yang ke 33 ayat yang ke 23, yang nggak apa-apa kita baca dulu, yang menjadi dasarnya dari pesan Tuhan ini. Ini yang dikatakan tentang Naftali, ia berkata, ya bagaimana Musa membuat nubuatan ya terhadap uh, suku-suku uh, dari Israel, ada dua belas suku. Nah, salah satunya adalah Naftali. Tentang Naftali, ia berkata, Naftali kenyang dengan perkenanan dan penuh dengan berkat Tuhan. Milikilah tasik dan wilayah sebelah selatan. Ya, kemarin kita sudah dijabarkan, dijelaskan. Kalau Bapak Ibu mungkin nggak memahaminya, Bapak Ibu, ya, yes, Saya mengajukan dengar kembali ya dengar kembali apa yang sudah disampaikan oleh Faisal waktu hari Minggu. Nah, sedangkan kalau kita mundur sedikit ya. Kalau kita membaca diulangan pasal yang ke-32 kemarin juga Faisal sudah jelaskan ini tentang bagian nyanyian Musa ya. Ada ucapan syukur, ada juga peringatan-peringatan, ada juga hal-hal yang Musa lagi ingatkan kepada eh, generasi orang-orang yang yang apa angkatan-angkatan yang perlu untuk dibekali ya supaya mereka ingat akan apa yang mungkin nenek moyang yang pernah lakukan kesalahan-kesalahan apa dan lain sebagainya ya lewat nyanyian dari Musa ini. Nah, dan ketika apa eh, kenapa saya mengambil tentang poin ini? Kalau Bapak Ibu baca di eh, ayat yang ke-15 bagian B ya ulangan pasal yang ke-32 ini. Itu kan setelah bagaimana Musa menceritakan tentang bagaimana Allah yang menyertai ya bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi kemudian ya di situ dikatakan di bagian b nya dan ia meninggalkan Allah yang telah menjadikan dia. Ia memandang rendah gunung batu keselamatannya. Artinya bangsa Israel ini orang-orang ini ya ada angkatan ya karenanya terus karena ada orang yang busuk hatinya. orang yang apa merasa bahwa uh, diksiu dikatakan orang yang meninggalkan Allah ya jadi mereka melihat perbuatan Tuhan yang dahsyat tapi kemudian mereka meninggalkan Allah iya maksudnya kan iya ini kan orang-orang ini bangsa Israel ini mereka memandang rendah gunung batu keselamatannya coba bayangkan Musa nggak ingin generasi yang baru ini memandang Tuhan tuh seperti itu Ya. meninggalkan Allahnya atau memandang rendah Tuhan yang adalah gunung batu keselamatan buat mereka mereka nggak ingin hal itu terjadi tapi ini kelompok orang-orang yang dulunya ada di dalam zaman perbudakan ketika mereka keluar mungkin mereka merasa, hore aku udah rasanya hatinya udah plong, hore aku udah beres nih rasanya, aku udah bebas aku udah terlepas tapi sebetulnya mungkin di dalam hatinya tersimpan hal-hal yang pahit di masa lalu Dikubur baik-baik. Ah udahlah, lupain aja. Ya, tapi nggak ada pemberesan tuntas. Ya. Nah, sampai satu waktu bagaimana kalau kita lihat di ayat selanjutnya ya, di ayat ke-16. Dikatakan mereka membangkitkan cemburunya. Jadi mereka membangkitkan cemburu Tuhan. Ya. Dengan apa? Dengan Allah asing. Jadi mereka tetap ingat dengan masa lalu. Ya. Yang coba untuk dikubur, nah ini yang yang sebetulnya menghalangi dan mungkin buat kita ya. Orang-orang percaya di zaman sekarang mungkin kita pun tanpa disadari masih ada ya. Kita mungkin menyimpan baik-baik, menyembunyikannya baik-baik ya. Nah ini yang perlu kita sama-sama belajar ya. Nanti Bapak Ibu bisa e, baca ya e, di, di ulangan pasal ke-32 ini lebih jelasnya nanti di rumah. Bisa renungkan baik-baik. Nah masalahnya adalah kenapa mereka bisa melakukan itu. Kenapa mereka bisa mem- meninggalkan Allah. Kenapa bi- mereka menganggap rendah pribadi gunung batu keselamatannya. Kenapa mereka bisa membuat Tuhan itu cemburu. Padahal kan kalau mereka sadar wah Tuhan itu pribadi yang s- s- memberkati mereka, menyertai mereka. Harusnya mereka itu bersyukur. Kemarin uh, Pak Paisa sudah nanya, masalahnya adalah hati. ya Masalahnya adalah hati mereka. Jadi ketika saya renungkan ini, berarti mungkin, kalau Tuhan ingatkan pesan ini, mungkin masih ada di antara kita sebagai orang percaya saat ini, kalau kita mengatakan, kenapa ya Tuhan nggak memberkati saya? Kenapa ya Tuhan sudah menyanyi tapi belum tergenapi? Kenapa belum terjadi dalam diri saya? Nah, kita mau membuka diri kita, kita mau cek lagi diri kita, Ya. Makanya pasti mungkin ada sesuatu yang masih belum beres nih, ya kita harus renungkan itu sama-sama. Ya. Jadi uh, apa yang perlu kita ketahui nih supaya uh, apa jangan sampai justru tindakan gitu kita itu menghalangi berkat Tuhan digenapi dalam diri kita. Yaitu jadi artinya kita harus punya kejujuran ya terhadap hati yang belum beres. Ya mungkin kalau mau lebih kerennya dalam bahasa Inggrisnya. honestly of heart. Ya, hati yang benar-benar jujur. Jadi nggak ada sesuatu pun yang disembunyikan. Baik mungkin terhadap sesama atau mungkin apalagi di hadapan Tuhan karena kan Tuhan pribadi yang sangat tahu tentang diri kita, ya. Jadi tentu saja kalau kondisi hati ini belum beres sepenuhnya, belum terlepas sampai ke akar-akarnya itu bisa menghalangi berkat Tuhan. Karena apa? Karena perbuatan kita sendiri loh. Bukan karena orang lain, tapi karena diri kita sendiri. Ya. Nah, kurang lebih hati yang belum beres ini, yang ya, hati yang seperti apa sih? Ya, yang mungkin kita sama-sama mau mau belajar pagi hari ini. Ya. Ketika kita aja kemarin sudah ingatkan, orang yang mungkin sulit untuk mengucap syukur. Artinya kan ada hati yang nggak beres. Ya. Masalahnya kan masalah hati. Kenapa orang nggak bisa mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan Mungkin ketika kita terima berkat yang begitu kecil kita nggak bisa mengucap syukur, ya. Atau mungkin ketika kita sedang ada dalam pergumulan dan belum, belum dijawab pergumulan itu kita nggak bisa mengucap syukur, ya. Artinya kan tetap ada di dalam hati, ya. Nah, beberapa sikap mungkin yang perlu kita belajar ya bersama-sama, yang mungkin tanpa kita sadari selama ini sudah menjadi kebiasaan kita. Sebagai orang-orang percaya. Atau mungkin berbuat sebagian uh, orang percaya. ya Yang pertama adalah sikap hati yang malas. Sikap hati yang malas. Bapak Ibu kalau kita ketemu sama orang yang mungkin hari-harinya dia malas. Kira-kira kita ingin nggak sih memberi sesuatu gitu. Rasanya kita juga malas untuk memberinya ya. Kita mungkin udah dorong-dorong dia ayo gini-gini-gini. Tetapi dia nggak mau melakukan itu. Kamu harus begini-begini kita mungkin udah mengarah, tapi nggak ada satupun yang dilakukan. Nah, itu itu aja mungkin bagaimana kita berpikir orang seperti itu bisa menerima berkat, ya? Malas untuk bekerja, malas untuk belajar, malas untuk ibadah, malas berdoa, malas baca Firman, ya? Malas hmm. untuk apa? Melakukan, wah apalagi mungkin visi dan sebagainya, ya? Nah. Kenapa kita berpikir uh, hal yang orang yang malas dia nggak bisa terima berkat atau mungkin dia sendiri menghalangi berkat? Oh, itu sangat jelas. Kalau kita lihat perumpamaan talenta, ya yeah. Tuhan kan uh, Yesus pernah memberikan sebuah perumpamaan. Ada orang yang dikasih lima talenta, ada orang yang dikasih dua, ada orang yang dikasih satu. Yang lima mereka mengembangkannya, menjalankannya. Yang dua juga menjalankannya. Tapi yang satu dia menguburkannya. Ya. Yeah. Nah waktu ham, apa, uh, majikannya ini pulang. terus menanyakan segala soalnya yang 5 memberikan hasilnya yang dua memberikan hasilnya yang satu pun memberikan hasilnya tapi yang satu memberikan hasilnya adalah tetap satu gitu ya nanti Bapak Ibu bisa baca ya di dalam Matius uh, pasal yang ke-26 kalau nggak salah ya 25 kalau Matius pasal yang ke-25 dan nah, nanti Bapak Ibu bisa baca di situ ya apa yang Yesus katakan pada akhirnya lewat perumpamaan itu ya buat orang-orang yang malas ini campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Ya, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi artinya bagaimana orang yang yang malas saja bisa mendapatkan berkat yang sebetulnya Tuhan sudah sediakan. Sedangkan orang tersebut tersebut malas, yang enggak mau mengerjakannya. Amsal pasal yang ke-6 ayat ke-6 dikatakan, "Hai pemalas pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak." Orang yang malas suruh belajar kepada satu hewan yang kecil sekali, ya. Tapi kalau kita melihat bagaimana cara semut bergotong royong, ya, dan sebagainya untuk menyediakan makanan, itu kan sebetulnya uh, menegur, ya, orang yang malas tersebut. Oh iya, iya saya tuh nggak boleh malas. Kenapa kita nggak boleh malas? Karena setiap hari Tuhan itu berikan kekuatan, apalagi kita yang mungkin masih sehat. Kita masih diberikan kemampuan untuk bisa melakukan sesuatu bekerja, ya dan lain sebagainya. Nah, kalau kita mungkin punya satu usaha, keinginan untuk bisa bekerja keras ya Tuhan pasti akan memberkati, ya tentu dengan sesuai dengan kehendaknya Tuhan, bukan untuk tujuan-tujuan pribadi kita, kepuasan diri kita, tapi benar-benar kita melakukannya itu benar-benar ingat yang kita lakukan adalah untuk kepentingan kerajaan surga. Tuhan pasti akan melimpahkan berkatnya, ya. Nah, kemudian di Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Oh ya, ini jelas. Orang yang mau bekerja keras, ya, Tuhan pasti akan memberkati, ya. Terus ha- e, sikap apa lagi? Ya, kalau tadi kan sikap e, kemalasan hati. Ya, hati yang malas. Yang kedua adalah ketika orang tersebut sikapnya adalah dia menyimpan kepedihan di masa lalu menyimpan entah itu mungkin kepahitan di masa lalu orang yang menyimpan kepedihan di masa lalu bagaimana dia bisa terima berkat-berkat itu akan terhalang ya karena apa karena dirinya sendiri jadi ketika orang tersebut dia membiarkan pikirannya ya Rasa kecewanya atau kegagalannya itu benar-benar apa ya dia uh, tangisi mungkin dia terus uh, ingat selalu tentang hal-hal tersebut ya. Tanpa disadari sebetulnya itu kan sudah uh, membuat tubuhnya itu menjadi sakit. Nah ini kan biasanya juga kan berhubungan dengan orang-orang yang bahwa ternyata gitu ya. Ternyata... Ini uh, wujudnya itu bisa secara fisik tuh bisa menyebabkan orang tersebut mengalami gangguan kesehatan, ya bahkan kan kalau orang yang mungkin membiarkan dirinya ada di dalam kekecewaan uh, atau mungkin melihat selalu hidupnya gagal atau mungkin karena uh, rasa sakit hati, ya karena mungkin pernah ditipu lah dan lain sebagainya banyak hal yang bisa membuat orang tersebut uh, bersikap seperti itu. Itu ternyata. membuat dirinya itu dari yang tadinya tidak emosional bisa jadi emosional mudah tersinggung wa apapun tersinggung langsung marah ya atau mungkin juga dua fungsi uh, lainnya ya menyebabkan ada gangguan-gangguan di dalam kehidupannya nah hal ini tentu saja ber, apa punya efek juga ketika dia mungkin dalam pengiringan kepada Tuhan Ini akan akan sangat mengganggu dan akhirnya mungkin ketika dia melakukan itu dia nggak merasa ya bahwa apa yang dia biarkan diam di dalam dirinya karena nggak ada pemberesan itu ternyata sudah membuat berkat Tuhan itu dihalangi oleh dirinya sendiri. Nah makanya Tuhan itu nggak mau Tuhan nggak mau anak-anaknya itu membiarkan dirinya itu ya terus aja ada di dalam wilayah seperti itu. Tuhan ingin anak-anaknya itu bangkit. Kalau kita lihat saudara-saudara Yusuf bagaimana ketika mereka yang membulilah, ya menjahili Yusuf tapi keterlaluan sekali gitu, ibaratnya seperti itu. Dibuang ke sumur, kemudian dijual, ya. Bahkan laporan mereka kepada ayah mereka itu kan sebetulnya sesuatu yang yang nggak baik. Dan itu kan disimpan bertahun-tahun kebohongan itu, ya mungkin nggak tahu apakah mereka benar-benar mengakuinya nggak di hadapan Yakub bahwa mereka sudah menjual Yusuf, ya itu kan bagaimana uh, seorang Yakub aja disitu situ kalau bapak ibu baca di, di kitab kejadian, ya. Yusuf aja sampai hatinya itu menjadi dingin karena kehilangan seorang Yusuf. Laporannya kan oh. Ini nih apa jubah warna-warninya yang penuh dengan lumuran darah karena dimakan oleh binatang. Laporannya kan seperti itu. Padahal kenyataannya nggak itu nggak dibereskin mungkin. Ya bertahun-tahun sampai meninggalnya Yakub. Ketika Yakub meninggal, mungkin saudara-saudara Yusuf ini langsung dipenuhi dengan rasa ketakutan. aduh apa yang pernah aku lakukan dulu kepada Yusuf jangan-jangan dia akan balas dendam jangan-jangan dia akan begini itu pikiran-pikiran itu muncul nah itu adalah ada kenapa karena masa lalu yang disimpan yang enggak dibereskan mungkin ke- kalau pada waktu itu mereka mengakui di hadapan Yakub mereka sudah melakukan perbuatan yang jahat perbuatan yang salah dengan menjual Yusuf ya dan berkata bahwa Yusuf itu di, di, apa, di, diserang oleh binatang dan sebagainya mungkin pada saat itu pemberesan itu sudah selesai ya yeah. tapi mungkin mereka juga mengalami hal-hal yang kemudian apa mengalami harus mengalami kelaparan dan sebagainya mungkin juga ada salah satunya adalah karena perbuatan mereka sendiri ya yeah. sehingga mereka harus mengalami hal-hal seperti itu tapi buat seorang Yusuf Ya nanti kita akan lihat lagi di poin selanjutnya buat seorang Yusuf berbeda. Jadi artinya gini, kalau kita sebagai orang percaya sam, kalau sampai detik ini kita mungkin masih menyimpan apa ya e, kepedihan di masa lalu yang kita pikir udahlah kita lupain aja, udahlah itu kita anggap e, udah selesai. Kita nggak melakukan pemberesan atau mungkin mencabut ya setiap perkataan-perkataan dan sebagainya. sebetulnya itu tetap bisa menghalangi berkat Tuhan turun ya. Nah lalu apalagi sikap hati apalagi yang harus mungkin kita uh, mau uh, bersikap jujur ya ketika mungkin tanpa disadari kita sebagai orang percaya sudah memiliki sikap hati yang sombong ya sikap hati yang sombong nah apakah kesombongan itu bisa menghalangi berkat dari Tuhan bisa ya ternyata bisa ada beberapa peristiwa ya di dalam Alkitab tokoh-tokoh yang sikap hatinya e, sombong ya tanpa disadari tersirat bahwa sebenarnya mereka itu sombong ya kita lihat anak-anak imam Eli mungkin mereka sudah diangkat sebagai e, imam-imam ya orang-orang yang ada di bait Allah tanpa disadari mereka langsung ngambil ya korban yang seharusnya tidak mereka ambil Untuk siapa? Untuk diri mereka. Dan ketika dinasehati oleh Imam Eli pun tentang perbuatan mereka ada salah. Mereka tidak mau mendengarkan orang tuanya. Ini adalah salah satu bentuk sikap sombong. Ya. Sehingga apa yang Tuhan janjikan buat keluarga Imam Eli itu tidak terjadi. Kalau kita lihat ya di dalam 1 Samuel pasal yang kedua. Ini kan sangat disayangkan sekali ya bagaimana sebetulnya janji Tuhan buat buat uh, apa, uh, Eli dan kaum keluarganya. Yeah. Nanti Bapak Ibu bisa baca ya uh, ayat-ayat sebelumnya kejahatan anak-anak Eli, tapi kemudian di sini bagaimana nubuat tentang Eli dan kaum keluarganya. Dan Aku telah memilihnya dari segala suku Israel menjadi imam bagiku supaya ia mempersembahkan korban di atas mezbahku. membakar ukupan dan memakai baju efod di hadapanku ya, ini kan sesuatu yang dipercayakan oleh Tuhan hal-hal yang luar biasa ini tapi kemudian bagaimana pada akhirnya disitu dikatakan kepada kaum kepada kaummu telah kuserahkan segala korban api-apian orang Israel mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku Yang telah Kuperintahkan dan mengapa Engkau menghormati anak-anakmu ya lebih daripadaku? Ini kan sikap yang 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 tidak berkenan di hadapan Tuhan, sikap angkuh ya tinggi hati mungkin. Ini yang perlu kita sama-sama uh, apa introspeksi apakah mungkin selama ini jangan-jangan tanpa disadari saya itu masih sombong? saya itu mungkin masih angkuh. Oh, kalau misalnya dengar pendapat orang lain oh enggak dianggap, enggak didengar. Ya. Karena merasa dirinya oh saya kan lebih 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 rohani atau saya kan tahu firman dan sebagainya. Tapi mari kita tetap punya satu bentuk kerendahan hati, ya. Ini kan kalau nanti Bapak Ibu baca sebetulnya kan bagaimana janji Tuhan itu kan Tuhan mau pakai keluarga Imam Ali untuk jangka waktu yang panjang. Juga apa yang terjadi pada Raja Saul kan bukan hanya karena ketidaktaatan Saul untuk melakukan apa yang nabi Samuel katakan tapi bagaimana Saul juga sebetulnya tidak menghormati ya tidak menghormati apa yang sebetulnya Tuhan sudah katakan lewat nabi nabi Samuel untuk jangan melakukan hal-hal tersebut dan itulah salah satu sikap yang bagaimana kita bisa melihat ada sesuatu yang tersirat di situ Bahwa ternyata mungkin orangnya ternyata sombong. ya Tanpa disadari. Ya. Ketika dia mungkin melakukan kesalahan, dia merasa, saya kan melakukan ini karena gini, ada pembelaan. nggak mau mengakui, oh iya ya saya salah. Maafkan kalau saya salah, karena saya begini. Kalau dia mungkin mengakui itu, mungkin ada sesuatu yang berbeda. Tapi bagaimana pada akhirnya kerajaan yang sesungguhnya sudah Tuhan tetapkan akan diberikan kepadanya, itu tidak terjadi. artinya berkat Tuhan itu tidak terjadi, tidak tergenapi karena apa? Karena dirinya sendiri. Ya, karena kesombongan. Amsal 18 ayat yang ke-12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Kalau mundur dua pasal Amsal 16 ayat kelima, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Jadi orang yang soalnya itu sebenarnya kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Jadi bagaimana kalau kita mungkin or, e, tanpa disadari jadi orang yang tinggi hati. Bagaimana kita bisa terima berkat yang sebenarnya Tuhan sudah sediakan. Karena mungkin kita sendiri yang sudah menghalanginya. Ya. Dan cara Tuhan kan kadang-kadang juga kan e, Kalau kita apa, menjadi orang yang dewasa, rohani, cara Tuhan itu kan bisa macam-macam. Bisa aja Tuhan bisa membuat orang tersebut kehilangan segala sesuatu. Tapi ketika orang kehilangan segala sesuatu, kalau dia nggak dewasa, mungkin dia akan berpikir, Tuhan kenapa semuanya itu diambil? Mungkin seperti Ayub, misalnya seperti itu. Kalau Ayub misalnya dia berkata, Sesuatu yang salah dia bisa aja protes. Tuhan kenapa anakku diambil? Tuhan kenapa begini? Kenapa begitu? Tapi kan Ayub nggak melakukan hal itu. Beda. Karena sikap Ayub itulah yang harus kita belajar. Ayub nggak pernah menyalahkan Tuhan. Kalau itu harus terjadi dalam dirinya. Berarti kan dia cek lagi nih. Apa yang salah? Mungkin ada kesomongan di dalam dirinya. Nah itulah sebuah bentuk ya sikap. Kita harus punya kerendahan hati. karena dari kerendahan hatilah sebetulnya Tuhan pasti akan memberkati. Ya. kalau kita lihat kan kehidupan Ayub kalau di pasal ke-42 itu kan bagaimana Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan karena apa? Karena ada satu sikap lagi yang yang ditunjukkan oleh seorang Ayub. Ya, sikap apa? Sikap mau melepaskan pengampunan. Kalau kita menjadi orang percaya yang mungkin hari-hari ini enggak pernah mau mengampuni kesalahan orang, sesungguhnya kita orang yang boleh saya katakan ya, keterlaluan kenapa? kita dulunya orang yang berdosa kita diampuni oleh Yesus dosa-dosa di masa lalu kita kalau kita mungkin nggak mau mengampuni orang sesama kita berarti kan sebenarnya kita orang yang sangat-sangat keji ya kita nggak menyadari hal itu, kenapa Yesus sampai mengorbankan dirinya di atas kayu salib, agar dosa-dosa umat manusia ...itu diampuni dan kembali kepada rencana Bapak. Tapi kita bisa lihat, ini sikap hati ya orang yang tidak mau melepaskan pengampunan. Nah, Ayub kan ketika sampai di akhir bagaimana dia kemudian bukan dari kata orang dia katakan... ...ya dia kena Tuhan, tapi justru karena dia ngalami. Terus kan bagaimana firman Tuhan katakan, ...engkau harus katakan kepada sahabat-sahabatmu atas perkataan-perkataan mereka yang salah tentang aku... itu kan sebenarnya ada satu apa ya hal yang diajarkan kamu harus mengampuni mereka ya mungkin perkataan-perkataan mereka menyakiti kamu kamu harus lepaskan pengampunan atas mereka nah dia kan ingatkan kepada teman-temannya apa yang harus di, di dilakukan oleh sahabat-sahabatnya ini tiga sahabatnya ini dan itu dilakukan artinya ada pemberesan secara tuntas ya secara tuntas ada pemberesan antara Ayub dan sahabat-sahabatnya dan Tuhan pulihkan kehidupan ayub ada berkat double ya yang luar biasa. Nah, bagaimana dengan seorang Yusuf? Ya. Yusuf tadi saya katakan kalau Yusuf dia memilih satu sikap yang nggak mau mengampuni perbuatan saudara-saudaranya, ya mungkin kalau dia berpikir saya punya visi Tuhan begini begini begini, tapi kakak-kakak saya ini benar-benar menyakiti saya. Kira-kira Yusuf terima enggak mungkin janji ketika dia diangkat sebagai orang penting nomor dua. Mungkin enggak terjadi, enggak akan terjadi. Ya. Kenapa dia mungkin harus mengalami yang ada di penjara atau dia sempat dilupakan ya. ketika ada di dalam penjara. Itu adalah bentuk proses. Mungkin dia berfikir di dalam hari-harinya pernah mungkin terintimidasi. Gara-gara kakakku nih, aku ada di penjara Mungkin seperti itu, tapi dia enggak mau dikuasai hal itu. Ah enggak. Pasti dibalik semuanya ini ada maksud Tuhan. Mungkin dia akan berlangsung berpikir seperti itu, merubah cara pandang cara pikirnya. ya yeah. Artinya kan ada satu bentuk bagaimana sikap hati pengampunan ini justru tidak uh, tidak akan menghalangi. Tapi kalau kita justru tidak mau melepaskan pengampunan, maka berkat Tuhan itu jelas akan terhalangi. ya yeah. mungkin di dalam diri Yusuf misalnya wah dendam, sakit hati, kecewa, kepahitan dia simpen ya. Itu tidak akan terjadi. Tapi bagaimana kalau kita lihat di dalam kejadian pasal yang ke-50? Ya. Yusuf itu sadar bahwa kalau dia mungkin ada di Mesir saat ini kalau bukan karena kakak-kakaknya yang menjual dia, mungkin dia nggak akan ada di dalam posisi ini. Dia sangat menyadari itu. Jadi dia nggak pernah menyalahkan kakak-kakaknya. Betul bukan dia katakan, "Mungkin kalian mereka-rekakan yang jahat kepada aku." Tapi Tuhan nggak pernah mereka-rekakan yang jahat, tapi justru Tuhan mereka-rekakan yang baik. Nah, itu sebuah sikap ya. Bagaimana pengampunan itu keluar dari seorang Yusuf. Ketika mungkin saudara-saudaranya berpikir, "Wah, jangan-jangan nanti aku akan dikerjain nih." Ya. sama-sama Yusuf dibalas dendam seorang Yusuf waktu ya aku udah nggak ada udah meninggal tapi ternyata enggak ya bagaimana Yusuf katakan jangan takut aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga wah itu perkataan seorang Yusuf di situ katakan demikianlah ia menghiburkan mereka justru dia yang menguatkan ya artinya salah satu bentuk eh, sikap pengampunan Yusuf terhadap saudara-saudaranya dia enggak mau menyimpan yang namanya sakit hati itu, dendam itu dia enggak mau ada satu pun diam di dalam kehidupannya. Nah, mungkin hari-hari ini kalau Tuhan ingatkan jangan menghalangi ya, jangan menghalangi berkat yang Tuhan sudah sediakan. Berarti ini yang sama-sama kita mau merenungkannya bersama-sama. Mungkin sikap-sikap hati yang contoh-contoh tadi, mungkin kebiasaan-kebiasaan buruk lainnya juga masih ada. Ya. perbuatan-perbuatan daging, ya kalau kita baca di dalam Galatia pasal yang kelima itu kan hal-hal yang bisa menghalangi berkat Tuhan itu tidak tergenapi, karena apa karena diri kita sendiri yang dikatakan jangan-jangan nih justru diri kita sendiri, ya artinya kan diri kita diingatkan oleh Tuhan lewat pesan ini ayo kita terus ya cek diri kita introspeksi diri kita, ya buka hati kita jangan ada kesombongan. jangan ada mungkin kemalasan ya yeah. atau bah- masih banyak sebetulnya ya kalau kita merenungkan uh, yang tanpa kita sadari mungkin bisa-bisa justru itu yang menghalangi berkat Tuhan tidak tergenapi dalam diri kita ya tapi biarlah lewat beberapa hal ini yang bisa saya saya uh, sharingkan kepada Bapak Ibu biar itu juga bisa membantu diri kita ya untuk hmm. terus uh, menyelidiki hati kita kita enggak mau hati kita di, di apa ditemui di, di hadapan Tuhan tuh oh ternyata masih banyak kotornya ya. Masih banyak sakit hatinya, masih banyak kebenciannya dan lain sebagainya, amarah dan wah, yang justru menghalangi. Ya. Nah, kita nggak mau. Ya, karenanya mari kalau sekiranya mungkin ada hal-hal yang masih belum beres ya di dalam hati kita, ya bereskan itu segera supaya berkat Tuhan itu tidak terhalangi. Tuhan Yesus memberkati.